0: Precontigo.
1: Informa Martín Noticias. El gobierno de La Habana envía más médicos al exterior. Aunque reconoce el déficit de galenos en la isla, el oficialismo envía otros 35 médicos a México para trabajar en las zonas afectadas por el huracán Otis en el área de Acapulco. Al respecto, Alejandro Marcano conversó con Alexander Pupo, médico cubano que ahora reside en Estados Unidos.
2: Cuba, que atraviesa su peor crisis desde que comenzó la fallida revolución, sigue mandando médicos a países aliados en las tristemente famosas misiones. Recientemente envió 35 médicos para apoyar a afectados por el huracán Otis al estado de Guerrero en México
3: y eso, todo eso ha empeorado precisamente porque el gobierno, la dictadura no ha puesto ningún tipo de interés en mejorar las condiciones dentro de los hospitales, a ellos solamente les interesa que el médico esté donde tiene que estar diciéndole al paciente todo lo que no puede hacer por él para salvar su vida, y bueno, en estas condiciones actualmente se encuentra el sistema de salud pública cubana, realmente una, una desdicha. Así escribe este joven doctor que salió de Cuba el año pasado y quien estuvo tres meses de travesía
2: hasta llegar a Estados Unidos huyendo y que es parte de las cifras elevadas de deserciones de profesionales de la salud, que vive la isla. Los médicos supuestamente fueron destinados al Hospital Renacimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, afectado por el ciclón de categoría 5.
3: Cuando un médico sale de Cuba a una misión, uno sale bajo un régimen estricto de vigilancia. O sea, hay una ley que prohíbe a los médicos que salen de misión siquiera hacer amigos dentro del país en el que están cumpliendo misión Ellos no pueden hacer amigos. Para poder tener un amigo tienen que informar a esa persona, a esa persona sujeta a una investigación por, la, por los agentes de la Seguridad del Estado que están dentro de las propias misiones. Y si eh, la comisión de la misión decide que sí, que puede ser amigo de esa persona, bueno, puede ser amigo, si no, puede ser sujeto a una sanción e incluso tener que virar para el país sin la retribución del pago del salario que has ganado en todo ese tiempo.
2: Finalmente con todas las razones por las que los pocos médicos en la isla siguen huyendo desesperados de Cuba.
3: El médico de Cuba no tiene transporte, no tiene ningún tipo de dieta dentro del hospital Uno, yo, yo recuerdo que yo me iba para la guardia, una vez estuve 30 horas de guardia y no me dieron absolutamente nada de comer desde mi perspectiva, ahora te puedo decir que está eh, un poco peor que cuando yo me fui.
2: Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
1: La aerolínea española Iberojet dejará de volar a Cuba durante los primeros meses de 2024, informa Michelle Suárez.
4: Al menos dos agencias de viajes que trabajan habitualmente con Iberojet informaron a sus clientes que el último vuelo entre madrid y la habana está programado para el 10 de enero iberoyek no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de martín noticias pero la comercializadora viajes on time dijo que la compañía cancela su operativa a cuba y el último vuelo será el 10 de enero la agencia con sede en la ciudad española de valencia recomendó a sus clientes verificar los pasajes para ofrecer alternativas de viaje a la isla otra empresa de pasajes radicada en madrid confirmó que ya está tramitando las cancelaciones anteriormente la aerolínea había suspendido los vuelos entre la capital de España y Santiago de Cuba. Fuentes conocedoras del problema alegaron entonces que la causa era la baja ocupación de los vuelos y la situación general del destino. A esto se suma la decisión de Iberia de mantener solo tres vuelos semanales a la Habana durante todo el año, incluyendo el verano próximo. En lo adelante se mantendrían el vuelo diario de Aero Europa los cuatro semanales de World to Fly y los dos semanales de Cubana de Aviación. Las cancelaciones de rutas desde España a Cuba reflejan la grave crisis que vive el turismo cubano con la calidad de los servicios en el punto de mira frente a competidores como República Dominicana y México Otras aerolíneas de Estados Unidos también han anunciado recientemente la suspensión o reducción de vuelos a la isla. En Madrid, Michelle Suárez Martín Noticias.
1: El secretario de Estado Anthony Blinken emprende una gira por Israel Jordania y varios países asiáticos Michelle Sagué informa
5: El secretario de Estado Anthony Blinken viajará a Israel, Jordania, Japón, Corea del Sur y la India del 2 al 10 de noviembre el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que en Israel Blinken se reunirá con líderes del gobierno israelí, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, para obtener una actualización sobre los objetivos del ejército. Dice Miller que Blinken reiterará el apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a defenderse de acuerdo con el derecho internacional humanitario y discutirá la necesidad de tomar todas las precauciones para minimizar las víctimas civiles. Miller dijo que en Jordania el secretario subrayará la importancia de proteger las vidas de los civiles y el compromiso compartido de facilitar la entrega mayor y sostenida de asistencia humanitaria vital a los civiles en Gaza la reanudación de los servicios esenciales y garantizar que los palestinos no sean desplazados por la fuerza de Gaza. Luego el secretario Blinken viajará a Japón y en Tokio participará en la segunda reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 y mantendrá reuniones bilaterales con el primer ministro Kishida Fumio y el ministro de Relaciones Exteriores Kamikawa Yoko. Luego, el secretario viajará a Seúl para reunirse con el presidente Yoon suk yeol el ministro de Relaciones Exteriores Park Jin y el asesor de seguridad nacional Cho Yong. El secretario discutirá formas en que Estados Unidos y Corea del Sur pueden responder a los desafíos globales, incluida la guerra de Rusia contra Ucrania, y la creciente cooperación militar de Rusia con Corea del Norte. Luego el secretario viajará a Nueva Delhi para participar en el diálogo ministerial 2 más 2 acompañado por el secretario de Defensa Lloyd Austin. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle
6: Saget.
1: Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
6: Caminos la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas, y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
7: Voy a hacer mi camino, quiero
6: producido por Patricia Martínez. Con la conducción de Exilda Arjona.
8: Un saludo a todos los que están escuchando Camino. Soy Exilda Arjona y en la producción me acompaña Patricia Martínez. En Camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Desde ya los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. Iniciamos con esta noticia. Estados Unidos confirmó el viernes pasado a través de su embajada en La Habana que decenas de cubanos fueron retornados a la isla en el séptimo vuelo de deportación. La operación había sido divulgada por el Ministerio del Interior de Cuba. El vuelo del 26 de octubre devolvió a la isla a 27 cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba, en su cuenta de ex antiguo Twitter, instó a los cubanos no ponga en riesgo su seguridad ni la de su familia. Viaje seguro y legal. Estados Unidos afirmó en abril de este año que con el aumento en los vuelos de expulsión, los migrantes que crucen la frontera de Estados Unidos sin autorización y que no reúnan los requisitos para obtener protección, serán devueltos en forma rápida y se les aplicará una prohibición de regresar por cinco años. Además de a Cuba, ICE, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, ha realizado múltiples vuelos de expulsión a Centroamérica, Colombia, Haití, Jamaica y Perú. Desde mayo del año pasado, el DHS ha expulsado o devuelto a más de 300.000 mil personas.
6: Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
8: Seguimos con más noticias en Caminos y un jurado federal en Miami condenó el pasado 18 de octubre al cubano Javier Hernández. Uno de los miembros de una banda criminal que comenzó a operar en México en el año 2009 y que extorsionó y torturó a migrantes de la isla durante su camino a Estados Unidos, entre otros delitos. Un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos precisa que luego del juicio, que duró aproximadamente un mes, se pudo conocer el modus operandi de la organización transnacional conocida como la Mafia Cubana de Quintana Roo, cuyas operaciones incluían a Cuba, México, España y el sur de la Florida. Hernández, de 50 años, fue condenado por conspiración para cometer contrabando de extranjeros, conspiración para transportar embarcaciones robadas, conspiración para traficar vehículos de motor, tráfico y conspiración para lavar dinero, también el tráfico de bienes robados y soborno a funcionarios públicos. El acusado será sentenciado el próximo 5 de enero. La red criminal secuestraba en México a los cubanos y amenazaba sus familiares en Estados Unidos a quienes le exigían 10 mil dólares por su libertad ellos después les advertían que si no pagaban matarían de hambre a los rehenes Estás
6: escuchando Caminos la ruta del inmigrante a los Estados Unidos El gobierno de los
9: Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
8: Seguimos con esta nota. El caos en Tapachula se mantiene. Las autoridades no han sido capaces de apaciguar el ánimo frenético de miles de ciudadanos varados en esa localidad del estado de Chiapas, en el sur de México, a la espera de obtener el documento que evidencie la tramitación de asilo.
7: Centenares de migrantes desesperados protagonizaron otra trifulca frente a la sede de la Comisión Mexicana para Refugiados en Tapachula. En su mayoría haitianos, los extranjeros tiraron vallas y comenzaron a empujarse uno a los otros en una batalla por entrar y obtener la cita de asilo en México. Según trascendidos, unas 10 personas resultaron heridas en lo que sería la cuarta mayor irrupción que realizan los migrantes en los últimos días. La semana pasada ocurrió algo similar, que también dejó heridos y detenidos. Se
3: pueden retirar, ya no tienen nada que hacer acá, por favor.
7: No Comar atiende hasta 50 personas diarias. Cuando logran ingresar, los funcionarios piden al migrante nombre y nacionalidad, emiten un número de folio y le informan que tiene que esperar una llamada telefónica al menos durante cuatro meses para poder recibir el documento que les permite salir de Tapachula.
3: La, familia de Guerrero.
7: la Secretaría de Gobernación de México informó que hasta el mes pasado unos 100.000 extranjeros habían pedido refugio en el país y que más de la mitad gestionó el trámite en Tapachula, por lo que al terminar este año se podrían alcanzar las 150.000 solicitudes. Mientras tanto, el trasiego de balsas con migrantes de Venezuela, Cuba, Centroamérica y Haití no se detiene por el río Suchiate. Del lado del embarque está Guatemala, del otro Tapachula. En la ribera del río Suchiate, los migrantes han levantado un campamento improvisado con casas de campaña, cartones y algunos se acomodan en el suelo. Por lo general, los cubanos comienzan la travesía en Nicaragua. Los de Venezuela, por ejemplo, tienen que atravesar la temible selva del Darién entre Panamá y Colombia. No se conocen las cifras oficiales de la cantidad de cubanos que hay en Tapachula, pero fuentes de la propia masa migrante hablan de unos 20.000. Muchos de ellos estarían por sumarse a la caravana que ha sido convocada para el 30 de octubre con la intención de vencer los más de mil kilómetros que los separan del sueño americano. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
6: Estás escuchando... Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de
9: América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
8: Miles de cubanos han sido interceptados en los dos últimos años fiscales ingresando a Estados Unidos. Luis Guardia con
0: el reporte. La mayor de las Antillas ve como buena parte de su población opta por escapar ante el empeoramiento de las condiciones sociopolíticas y económicas. La crisis se acentúa día a día. ...y los cubanos buscan mejorar en otras latitudes... ...según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense... ...unos 425 mil cubanos han sido interceptados en los dos últimos años fiscales... ...ingresando a Estados Unidos... ...es decir, más del 4% de la población existente en la isla de gobierno comunista... ...tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021... El régimen primero reprimió, encarceló y enjuició a muchos de los manifestantes y posteriormente abrió la válvula de escape. Nicaragua instauró el libre visado para los cubanos y Managua se convirtió en el trampolín de un gran éxodo migratorio. Cuba es el país más envejecido de América Latina. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el 21.6% de su población sobrepasa los 60 años. La mayor de las Antillas no alcanza el llamado reemplazo poblacional. La tasa de natalidad o fecundidad es de 1.45 hijos por mujer, muy por debajo de la media regional. Desde una perspectiva gráfica, la pirámide de crecimiento lógica en Cuba se invierte. No solo aumenta la población de ancianos, sino que a su vez disminuye de niños y jóvenes. Mientras, el éxodo continúa imparable. Luis Guardia Martín Noticias.
6: Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
8: Seguimos en camino. Soy Exilar y En la producción me acompaña Patricia Martínez. Mi colega Alejandro Marcano conversó sobre el tema de la migración con la abogada de inmigración Isadora Velázquez. Así que escuchemos.
2: Miles de cubanos que entraron a Estados Unidos por la frontera y fueron liberados con el documento conocido como I-220A podrían no ser elegibles para recibir la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano, según una decisión de un tribunal de inmigración. Sin embargo...
10: Se había llegado a un acuerdo en su momento con ICE en el cual personas que hubieran entrado dentro de ciertas fechas podían tener el privilegio de recibir el parol más adelante porque se asumía que en un futuro la corte podía determinar que la I-220A en sí no era parol. Este parol se recibía mayormente pidiéndolo, es decir, si uno tenía el documento I-220A y no tenía un parol, uno podía contactar directamente a ICE y pedirle que le mandara el parol debido a ese acuerdo que hubo entre las cortes locales aquí en Miami y el gobierno federal, ICE y los demandantes.
2: En cambio, se ha notado en los últimos días que algunos cubanos que cruzaron la frontera y fueron liberados bajo palabra, es decir, lo que se conoce como parol, con la condición de reportarse ante las autoridades dos meses después y llevar un rastreador electrónico han sido elegibles para recibir la residencia bajo la ley de ajuste cubano.
10: Esto por lo visto se ha extendido de una manera proactiva ya que el acuerdo aún Continúa más allá de la decisión que tuvimos en la Corte de Apelaciones. También se entiende que esta decisión en la Corte de Apelaciones va a continuar y lamentablemente todavía tenemos un trato que no ha sido uniforme a las personas que entran a la frontera. Vemos algunas que reciben I-220A y salen bajo palabra otras que se ven con el documento i 220 b o tienen que pagar una fianza y otras que de manera arbitraria están recibiendo este parol.
2: La decisión de la Corte se produjo tras una apelación del Departamento de Seguridad Nacional sobre la decisión de un juez en Florida que consideró legal en 2022 que un migrante cubano que cruzó la frontera y fue liberado con un formulario I-220A recibiera la residencia permanente bajo la ley de ajuste.
10: Esta confusión es lo que está llevando a cierta proactividad y es recomendable para personas que tengan el documento I-220A que antes de aplicar al ajuste cubano tomen el tiempo de contactar a ICE y ver si serían elegibles a que les entreguen un parol, ya que les daría un mayor beneficio al momento de continuar con sus aplicaciones.
2: Otros abogados consultados por Martín Noticias aseguran que los solicitantes de asilo con un formulario I-220A están en un limbo.
9: Por el momento parece ser que es algo al azar. Hemos podido identificar ciertas características de las personas que han recibido la carta, entre ellas... Son cubanos que no están a nivel de corte, son cubanos con I220A, son cubanos con solicitudes de residencia pendiente con el servicio de inmigración y eh, son cubanos que parece ser que en su mayoría, si no totalidad, hasta el momento entraron en el 2021.
2: El camino hacia la ley de ajuste se ha ido estrechando cada vez más para los cubanos. En 2017, el entonces presidente Barack Obama derogó la comúnmente llamada ley de pies Seco, pies mojados, que permitía quedarse tras tocar tierra en Estados Unidos.
9: Realmente cada caso presenta una serie de circunstancias distintas a pesar que los motivos por el cual están viniendo son similares.
2: El fallo de la Junta de Apelaciones puede ser recurrido en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Miami y en caso de no ser exitosa la apelación en la Corte Suprema, una opción que podría o no ser aceptada debido a que los jueces del Supremo tienen la discreción para aceptar o no los casos. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
6: Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
9: El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
8: Seguimos con más noticias. Cuba ocupa el quinto puesto en peticiones de asilo en España. Michelle Suárez con la noticia.
4: El Ministerio del Interior de España informó que 2.430 cubanos solicitaron protección internacional entre enero y septiembre. Esto revela que en lo que va de año, la cifra supera en más de 1.000 casos a los registrados en todo 2022. El año pasado la isla ocupó el décimo puesto en la lista con más solicitantes, pero ahora ya es el quinto país. En el periodo analizado, el gobierno español solo concedió asilo político a 10 cubanos, rechazó 622 casos y no otorgó medidas por razones humanitarias a ningún ciudadano de la isla. Sin embargo, unos 38.000 venezolanos sí recibieron protección humanitaria para evitar que quedaran en un limbo migratorio. Entre los beneficiarios de 2023 se encuentran los activistas y artistas cubanos Yanelis Núñez Leiva y Leonardo Perea, fundadores del movimiento San Isidro después de cuatro años de espera. Actualmente hay 3.619 expedientes de cubanos pendientes de resolución. Por nacionalidades, Venezuela y Colombia lideran la lista general de peticiones de asilo político hasta septiembre. Le siguen Perú, Honduras y Cuba. En total, mil personas han pedido protección al gobierno español en el periodo. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
6: Estás escuchando Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos El
9: gobierno de los Estados Unidos de América No apoya la inmigración ilegal Es política del gobierno de los Estados Unidos Promover una inmigración ordenada y segura
8: más notas en caminos. El número de migrantes que atraviesa la selva del Darién en Panamá continúa en aumento pese a las diversas medidas migratorias anunciadas por los países de tránsito y de destino. Escucharán ahora una actualización de la redacción de La Voz de América. Más de 424
11: mil personas han atravesado la peligrosa selva del Darién en Panamá en lo que va del año y casi el 64% de los inmigrantes en movimiento son venezolanos, según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá, las autoridades autoridades panameñas advirtieron que la reanudación de los pueblos de deportación de migrantes de origen venezolano por los Estados Unidos no ha mermado la ola migratoria que se vive en la frontera natural que comparten con Colombia y que muchos venezolanos se atreven a cruzar con el objetivo de llegar a Norteamérica. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración, se refirió al inicio de la extensión del corredor humanitario a través de la operación Flujo Controlado, iniciada esta semana en coordinación con el gobierno de Costa Rica y que facilita la movilidad ...de los inmigrantes por el área fronteriza de Paso Canoas a bordo de buses. Que es la estrategia de país en contra del crimen organizado transnacional... ...para evitar, a través de brindar seguridad y apoyo humanitario solidario... ...a estas personas migrantes irregulares. Cabe mencionar que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron la semana pasada... ...que cerraron un acuerdo para deportar a migrantes venezolanos a su país. Una práctica que no se llevaba a cabo porque ambas naciones rompieron relaciones diplomáticas... 2019, sin embargo el acuerdo no ha frenado el paso de venezolanos por el Darién, la subdirectora de migración de Panamá enfatizó Que si bien el país de destino, Estados Unidos, ha anunciado medidas de deportación, esto, y, y en esto debemos ser lo más transparentes posibles, no ha mermado el paso de estas personas a través de la selva Sala de redacción, Voce América
6: Estás escuchando Camino la ruta del inmigrante a los Estados Unidos
8: Gracias por la sintonía. Seguimos en su programa Caminos y cubanos se unieron a los miles de migrantes que el lunes 30 de octubre partieron rumbo norte en una caravana desde Tapachula en el estado mexicano de Chiapas. Las calles de la ciudad epicentro de la crisis migratoria en la región se inundaron de personas con niños de todas las edades hasta recién nacidos que transitaron Loma Bajo hasta el Parque del Bicentenario y de ahí a un lugar del centro norte del país donde esperan poder aplicar al CBP para seguir camino a la frontera con Estados Unidos esto ha sido un mar de gente impresionante dijo desde Tapachula a Martín Noticias AM el reportero Ricardo Quintana añadió que muchos de los integrantes de la caravana vivieron en la glorieta del parque por meses y hoy marchan esperanzados con hallar una salida a su situación
6: Estás escuchando Caminos la ruta del inmigrante a los Estados Unidos el gobierno
9: de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura
8: gracias por la sintonía. En Camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Y desde el próximo 30 de noviembre, los ciudadanos de 41 naciones del mundo no necesitarán visa para entrar a Estados Unidos, pues forma parte del programa de excesión de visas que solo requiere tramitar un permiso online en el sistema electrónico de autorización de viaje mejor conocido como esta. En el listado de beneficiados ya figuraban varias decenas de nacionalidades, pero en la fecha señalada se va a dar la incorporación de los ciudadanos de Israel, según informó el Departamento de Seguridad Nacional de HS por sus siglas en inglés. Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, resaltó que la entrada de Israel en el programa de exención de visas representa un paso crítico en la asociación estratégica. Blinken aseguró que esto fortalecerá aún más los lazos entre los pueblos, la cooperación económica y la coordinación en materia de seguridad. Algunos de los países que ya pertenecen a esta lista son Andorra, Bélgica, Chile, Croacia, Italia, Japón, Portugal, y la lista sigue hasta el número 41.
6: Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
8: Gracias por escucharnos. Soy Exil Arjona en la producción Patricia Martínez y están en sintonía con Caminos. Y unas 61.000 personas han presentado solicitudes para el programa de movilidad segura en Colombia, Costa Rica y Guatemala. El proceso de evaluación y asesoramiento de los solicitantes ya está en curso. Con la noticia, Michelle Sagué, desde Washington. El pasado abril,
5: el gobierno norteamericano anunció el programa Movilidad Segura para que tanto las personas migrantes en América del Sur y Centroamérica tengan la posibilidad de llegar a Estados Unidos por vías legales. También estableció oficinas en Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador. La subsecretaria de Estado adjunta principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, Marta Youth, dijo que las oficinas de Movilidad Segura ya han registrado
8: a miles de personas. A fecha de 17 de octubre, aproximadamente 61 mil individuos han presentado solicitudes ya para el programa de movilidad segura en Colombia, Costa Rica y Guatemala. Y el proceso de evaluación y asesoramiento de los solicitantes ya está en curso. Se han remitido a 4,800 personas para un posible reasentamiento como refugiado en Estados Unidos. Y se han evaluado a cerca de 8,000 individuos para otras vías legales a Estados Unidos. Youth dijo
5: que específicamente en Colombia, donde ciudadanos de Cuba, Haití y Venezuela pueden presentar una solicitud, 43,600 personas han presentado solicitudes. 1.150 casos han sido referidos para entrevistas con el Departamento de Seguridad Nacional y se han evaluado a 2.050 individuos para otras vías legales a Estados Unidos. El pasado 18 de octubre se abrió una oficina de movilidad segura en Ecuador, dirigida específicamente a cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos y colombianos que se encontraban en el país antes de esa fecha. La subsecretaria Youth dijo que no podía brindar cifras sobre solicitudes en ese país, ya que el programa acaba de comenzar. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle sagué
8: Así vamos terminando Caminos. Gracias por la sintonía. Patricia Martínez y yo, Exil Arjona, los esperamos en la próxima emisión del programa.